Goed, ik wil met jullie een gedeelte lezen uit de Bijbel. En ik nodig je uit als je kunt om mee te lezen. Matthäus, uit het evangelie van Matthäus. Dat is het begin van het Nieuwe Testament. Matthäus was een van de leerlingen van de Heer Jezus. En hij heeft daar een boek over geschreven. Dat heet het evangelie van Matthäus. Een evangelie betekent blijde boodschap. En we lezen dan Matthäus 21 vanaf vers 33 tot en met vers 46. Er staat dit. Luister naar een andere gelijkenis. En de heer Jezus die vertelt allemaal uh, zeg maar beeldende verhalen. Dus dat kan hij heel goed. Hij kan ontzettend goed beeldende verhalen vertellen. Dat noemen we dan gelijkenissen. En dan vertelt hij dit. Er was eens een landheer die een prachtige wijngaard aanlegde en die wijngaard omheinde. En hij groef er een kuil voor de wijnpers en hij bouwde ook een uitkijktoren. Toen verpachtte hij hem aan wijnbouwers en ging op reis. En tegen de tijd van de druivenoogst stuurde hij zijn knechten naar de wijnbouwers om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen de knechten en ze mishandelden er één en doden een ander en ze stenigden een derde. Daarna stuurde de landheer andere knechten, een grotere groep dan eerst... Maar met hen deden ze hetzelfde. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe met de gedachte, voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar, dit is de erfgenaam. Kom op, laten we hem doden en zijn erfenis op strijk. En ze grepen hem vast, gooiden hem de wijngaard uit en doden hem. Wanneer de eigenaar van de wijngaard komt, wat moet hij dan met die wijnbouwers doen? En ze antwoorden, die onmensen. Laat hij ze op een... Mens onwaardige manier ombrengen en de wijn gaat verpachten aan andere wijnbouwers die de vruchten wel aan hem afdragen wanneer het daar tijd voor is. Daarop zei Jezus tegen hen, hebt u dit nooit in de Bijbel gelezen? De steen die de bouwers afkeuren is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd. Wonderbaarlijk is het om te zien. Daarom zeg ik u, het koninkrijk van God zal u worden ontnomen en gegeven worden aan een volk dat wel vrucht laat dragen. En wie over die steen struikelt, zal gebroken worden. En iedereen op wie de steen valt, zal worden verpletterd. Toen de hoge priester en de fariseer zijn gelijkenissen hoorden, begrepen ze dat hij over hen sprak. En ze wilden hem graag gevangen nemen, maar ze waren bang voor de reactie van de volksmassa. Daar men hem voor een profeet hield. Zover de lezing uit de Bijbel. Het thema voor deze preek van vanmiddag is de steen die een berg werd. Dus de steen die een berg werd. Goed, even voor de, voor de gasten die er zijn. En er zijn nogal veel gasten. Ik ben bezig met een, een serie preken. Dus dat betekent een hele rij preken achter elkaar. Vandaag is deel 7. En met het volgende thema, bergen in het leven van Jezus. Dus uh, ik preek veel over Jezus, want uh, wij vinden de Heer Jezus hier in de kerk heel belangrijk. En ik wil graag uh, dat zoveel mogelijk mensen de Heer Jezus uh, leren kennen. Um, want er zijn denk ik genoeg mensen in de kerk die de Heer Jezus niet goed kennen. Nou, dat is, uh, en die hebben we hier altijd. We hebben altijd mensen in de kerk die Jezus niet kennen. 
Dus we preken veel over Jezus. En, ik heb dus, uh, en, en Jezus die doet heel veel dingen op een berg. Dus, uh, dan lees je verhalen dat hij ergens weer een berg opklom. En uh, daar heb ik dus een serie preken over gehouden. Bergen in het leven van Jezus. En vandaag is dan het thema niet zozeer dat Jezus een berg opgaat. Maar dat hij een berg wordt. Een steen wordt een berg. Daar gaan we naar luisteren. Um, het is een heel aangrijpend verhaal wat de Heer Jezus vertelt. Het is een verhaal, hè, dus uh, het is niet echt gebeurd, maar een verhaal wat de Heer Jezus vertelt. Um, je moet je voorstellen, over uh, anderhalve week, of binnenkort, gaan wij hier in de kerk Goede Vrijdag vieren. Een paasfeest vieren. En uh, Goede Vrijdag, uh, dan, vieren we dat, uh, of vieren we, ja, dan gedenken we dat de Heer Jezus uh, gestorven is aan het kruis. En met het paasfeest, uh, misschien weet niet iedereen dat, maar het paasfeest, dan vieren we dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. En in de weken voorafgaande aan, uh, aan die... Aan die Goede Vrijdag en Pasen preken we vaak een beetje over, um, over de Heer Jezus die op weg is naar zijn lijden. Nou, en hier is de Heer Jezus ook vlak bij het kruis. Dus hij is vlak voor het moment dat hij vermoord wordt. En dan vertelt hij nog allemaal verhalen. Dus de Heer Jezus is vlak voor het moment dat hij vermoord wordt aan het kruis. En dan vertelt hij allemaal verhalen. En een van de verhalen die hij dus vertelt is het verhaal van die wijngaard. He, um, er was een man die had een prachtige wijngaard. Had die wijngaard ontzettend mooi gemaakt. Een omheining eromheen. Een wijn. Pers had hij erin gemaakt, hij had een toren erbij gebouwd en hij ging die wijngaard verpachten. Met andere woorden van, zorgen jullie goed voor, ik ga weg, ik ga op reis, maar zorgen jullie goed voor mijn wijngaard. Prachtig mooi beeld. En dat is eigenlijk een beeld, moet je even proberen te begrijpen, want het is een verhaal, het is een beeld van het Joodse volk. Dus God zegt tegen het Joodse volk, ik geef jullie een prachtige wijngaard en willen jullie daar goed voor zorgen? En, uh, en als jullie daar goed voor zorgen, ja, dan ben ik heel blij. Maar wat doen ze? Ze zorgen er helemaal niet goed voor. Want ze hebben geen zin om, uh, om de eigenaar van de wijngaard, de opbrengst van de wijngaard te geven. Daar hebben ze gewoon geen zin in. Dat staat in het verhaal. Hè? Dus uh, die pachters hebben geen zin om de opbrengst van de wijngaard te geven aan uh, de eigenaar van de wijngaard. En dat is een beetje zo van, uh, God leuk dat u ons uh, een mooi leven hebt gegeven, maar ik verder red ik het zelf wel. Hoort u hem? Ja? God, mooi dat u mijn kind hebt gemaakt, maar, uh, maar hij redt zichzelf verder wel. Hè? Ja? Leuk, God, dat u uh, van alles hebt gegeven, maar ik red mezelf verder wel. En ik heb geen zin om, uh, om u, u te bedanken voor het mooie wat u geeft. Nee, um, dat hou ik mooi voor mezelf. Dat heb ik verdiend, dat heb ik geregeld, dat heb ik allemaal gedaan. Dat is een beetje de strekking daarvan. Hè? Dus we, we geloven dat God de schepper is van alle dingen. Dat God het leven heeft gemaakt. Dat God dat leven aan ons geeft. Maar heel vaak, dan bedanken we hem daar niet voor. Geven we hem niet de eer die, daarvoor, voor, die, hij, die hem daarvoor toekomt. Ja, dus die mensen die wijngaard... Die, en dan denkt de eigenaar van die wijngaard, nou laat ik ze even wat knechten van me sturen. En dat doet God ook, hè. God stuurt dan een paar profeten, dus lees je in het Oude Testament, dan stuurt hij een paar profeten. Van, hé, hey, hallo, vergeet jullie mij niet. En wat doen ze? Ze vermoorden de profeet. He, die, die, dus het volk is zelf vermoord, de profeet. En dan stuurt hij nog een paar knechten, en dan, denkt, en dan vermoorden ze die knechten ook weer. En dan denkt God op het laatst, oké, okay, dan stuur ik toch mijn zoon. Dan denkt, dat doet God letterlijk, hè. Dan denk je, oké, okay, dan stuur je toch, toch mijn zoon. En er staat een heel aangrijpend zinnetje. Er staat er namelijk dit in de Bijbel. Hem zullen ze wel niet vermoorden. Ik moet even precies zeggen wat er staat, hè. Even zoeken. Voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. Dat zegt hij dan. Hè? Dus, dus moet je je voorstellen, God die stuurt dan op een gegeven moment zijn eigen zoon naar de aarde met de gedachte voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. Maar wat doet het volk Israël? Het volk Israël vermoordt ook de zoon van God. Hè, dat is een heel aangrijpend zinnetje. Hè? Voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. Het lijkt wel alsof God toch nog de hoop heeft dat ze zijn zoon niet vermoorden. Dat lijkt haast zo hè. En toch wordt zijn zoon daar vermoord. 
En hij wordt afgekeurd. Die zoon, Jezus is te goed. Jezus is te lastig. Jezus is te mooi. Hij is, weet je wat, dat heb je ook. Wij zijn allemaal zondig hier. Maar stel je voor dat hier nou een helemaal volmaakt mens zou komen. Dan zou dat een vreemde eend zijn. Een heilige boom. Die moeten we niet, zo'n heilig iemand. Zo'n superlief iemand, die moeten we niet. Dat is wel eens wat er gebeurt daar, hè. Jezus is perfect, Jezus is volmaakt, Jezus is fantastisch. Maar hem vermoorden ze juist. Ik vind dat bizar, hè. Vindt u niet? Kijk, en dan volgt die bekende tekst, hè. Dat is een citaat uit Psalm 118. De steen die door de bouwlieden is afgekeurd. Dus de heer Jezus is een soort afge- wordt vergeleken met een afgekeurde steen. Ja, zo van waardeloos, weg ermee. Wat doe je met een afgekeurde steen? Als je een huis aan het bouwen bent, heb je een hele stapel met stenen, bestel je. Zitten er soms verkeerde tussen, afgekeurd, weg. Ja, dus de Heer Jezus die wordt vergeleken met een afgekeurde steen. En dan wordt ervan gezegd, maar God heeft deze afgekeurde steen tot een hoeksteen gemaakt. Ja, en dan ga, ga ik zo meteen even uitleggen wat dat betekent. Ja, ik wil nog even iets zeggen, het is, het is ontzettend bijzonder... Dat, er, moet je, dat moet je even proberen in te denken. Misschien als je nieuw bent is dat wat ingewikkeld. Maar ik wil het toch even vertellen. In het oude testament staan allemaal psalmen. Dus die psalmen die zijn vaak honderden jaren eh, voordat Jezus kwam zijn die geschreven. En een van die psalmen is psalm 118. En dat is een prachtig mooi, dat moet je maar eens lezen thuis. Psalm 118 is een prachtig mooi lied over redding en over verlossing. En in dat lied staat dus de steen, staat dat, staat dat zinnetje... In, dat, in die psalm staat dit zinnetje, de steen die door de bouwlieden is afgekeurd, is gemaakt tot een hoeksteen. Staat al in die zin. Dus honderden jaren voordat Jezus überhaupt was, heeft iemand een lied geschreven, wat exact gaat over dit punt. En Jezus zegt, dat lied van toen gaat over mij. Dat is mooi, hè? En dan moet je je voorstellen, dat is een hele diepe, dan moet je je voorstellen dat als ze het paasfeest vierden in, dus als ze het paasfeest vierden in, in Israël, dan zongen ze als laatste psalm, als afsluiting van het paasfeest, zongen ze altijd psalm 118. Het is het laatste lied wat Jezus gezongen heeft voor zijn dood, was psalm 118. En weet je hoe die, hoe die psalm begint? Looft de Heer, want Hij is goed. Moet je je voorstellen, hè? God, Jezus die weet dat hij moet sterven. En hij zegt tegen zijn vader, vader ik heb daar geen zin in, ik wil dat niet. Dat wil ik niet. En toch moet hij sterven. En het laatste lied wat hij gezongen heeft is dit lied. Loof de Heer, want Hij is goed. Dat is moeilijk. Als je weet dat je moet sterven. Loof de Heer, want Hij is goed. Vind je Dat is bizar, hè? Heel bizar. Maar goed, de Heer Jezus wordt dus hier een afgekeurde steen genoemd. Ik zei het al, hè? Nutteloos, irritant, weg ermee, veel te goed. Weet je, en het interessante is... Dat is dan even een, 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 iets uit het Hebreeuws, zeg maar. Maar hè, dus in het verhaal van de Heer Jezus wordt die zoon vermoord... En die zoon die wordt een afgekeurde steen genoemd. En in het Hebreeuws is dat hetzelfde woordje. Ben. Wist je dat? Ja, natuurlijk. Je hebt, je hebt ook Hebreeuws gehad, toch? Het is in het Hebreeuws dat hetzelfde woordje. Ben. Zoon is hetzelfde woordje als steen. Afgekeurde steen. Heel bijzonder. Weet je, ik, wil, ik, ik, ik zou heel graag aan jou iets willen vertellen over Jezus. Maar het is zo belangrijk dat wij ons verdiepen in de Heer. Ik zou, dat schun ik je zo erg dat je Jezus echt leert kennen. Ik zou heel graag willen vertellen aan jou waarom Jezus aan het kruis hing. Maar dat is, dat is best ingewikkeld. Dat, dat, dat red ik niet in deze preek. Ik wil het kort houden. Ik zou het graag aan je willen vertellen waarom de Heer Jezus zo belangrijk is. En waarom het zo belangrijk is dat de Heer Jezus aan het kruis hing. Maar ik wil dit tegen je zeggen nu. Jezus is niet dood. Jezus leeft. Dat vieren we Pasen. Jezus is opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen. 
En de Bijbel zegt dit, deze Jezus is een hoeksteen geworden. Dus die afgekeurde steen, Jezus wordt een afgekeurde steen genoemd, wordt een hoeksteen. En een hoeksteen verbindt muren met elkaar. En het enige wat ons hier samenbindt in deze kerk, is Jezus. En als Jezus er niet zou zijn, dan zouden wij een losgeslagen groep mensen zijn. Het enige wat ons hier samenbindt, is Jezus. En Jezus, en hoe doet hij dat? dat is misschien moet ik even proberen. Hoe bindt Jezus ons dan samen? Oeh, wat een ingewikkelde vraag. Hè? Hoe bindt Jezus mensen samen? Heb je er wel eens over nagedacht? Hoe doet hij dat? Hoe bindt Jezus mensen samen? Nou, Jezus doet dit. Jezus herstelt de band tussen jou en God. En dus Jezus herstelt de verbondenheid tussen jou en God. Dat het weer goed is tussen jou en God. En als het weer goed is tussen jou en God, weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan ontstaat er een soort leiding tussen jou en God. Een soort, een soort kanaal, zeg maar. En dan gaat de liefde van de Vader stromen. Als het goed is tussen jou en God, gaat de liefde van de Vader stromen naar jou toe. En als die liefde gaat stromen, dan gaat die liefde ook stromen naar andere mensen toe. Snap je? Ik bedoel, ik hou van mijn vrouw Marielle, maar ik ben niet de bron van liefde. Dat is God. God is de bron van liefde. En het is zo belangrijk dat jij vastzit aan die bron. En jij wilt, jullie willen van je kinderen houden. En jullie willen van elkaar houden. Maar God zegt maar, jij bent niet de bron van liefde. Dat is God. God is de bron van liefde. Zorg dat je daarmee verbonden bent. Dus de lijn is deze lijn in de Bijbel. Alleen verbondenheid met God zorgt voor verbondenheid tussen mensen. Dat is de lijn van de Bijbel. Dan zeg je van, ja, maar ik geloof helemaal niet in God. Ik geloof gewoon niet in God. En ik, heb, ik, hou, ik voel me ook heel verbonden met jou. Ja, en dan zegt God dit. Ik, ik, zie ook, ik zie bij heel veel mensen die niet geloven, zie ik een fantastische liefde. Ja, maar God zegt, ik ben wel de bron van alle liefde op deze aarde. Alle liefde. Alle liefde. Overal waar je liefde ziet, zie je iets van God. En wij vormen samen een familie. Dat is wat Jezus wil. Jezus wil dat we samen een familie vormen. Als jij leidt, dan leid ik ook met je mee. Als jij pijn hebt, dan, leid ik, dan heb ik ook pijn. En als jij met je opvoeding worstelt, dan wil ik met je mee worstelen. Dat is een familie zijn. Ja, en in deze wereld, daarbuiten, en niet om een tegenstelling te maken tussen de kerk en de wereld, maar hier in deze wereld leven ontzettend veel mensen stik eenzaam. Die hebben geen familie, die hebben niemand die voor ze zorgt. En God zegt het, ik wil op deze aarde een nieuwe gemeenschap creëren. Waar mensen voor elkaar zorgen, waar mensen van elkaar houden, waar mensen met elkaar leven. En Jezus is de verbinding, de verbindende steen, de hoeksteen. Hij is de verbinding. En als je daar verder over mediteert, Jezus was een afgekeurde steen, wordt een hoeksteen en wordt ook het fundament genoemd. Een belangrijke vraag voor jouw leven, waar bouw jij eigenlijk op? Waar bouw jij eigenlijk op? Heel veel mensen die raken overspannen in het leven. Die krijgen het moeilijk in het leven. Omdat ze bouwen op zichzelf. En dat ze het allemaal zelf moeten doen. Waar bouw jij op? Waar vind jij je houvast? Waar vind jij je identiteit? Waar vind je dat? En Jezus zegt, ik ben het fundament. En als je, de Bijbel zegt, jouw, hu- jouw leven is een huis. Je moet je leven vergelijken met een huis. En, als, en dat huis is prachtig, hè? Dus je bent gewoon, zeg maar, als je aan het leven bent, ben je een huis aan het bouwen. Jouw levenshuis. Maar er moet een fundament onder liggen. Anders gaat het huis scheefzak. En je weet het toch? Jij kent toch ook wel heel veel mensen die scheefgezakt zijn, of niet? Ken je die? 
Of waar scheuren in de muren zitten. Die waar het niet goed gaat. God zegt, je hebt een fundament nodig. En hij zegt, en Jezus, mijn zoon, dat is het fundament. En dan zegt je, Gert, leuk dat je het zegt. Ik snap er geen bal van. Ga de alfakeurs doen. Ga zorgen dat je meer weet over Jezus. Alsjeblieft. Weet je, en wat wil God? Ja. Kijk, ik, ik heb het straks al gezegd. Hè. De grootste ommekeer in ons leven. Die ommekeer, die gun ik, ons al, gun ik jullie allemaal. Hè. Gun, ik, ik heb hem zelf mogen ervaren in mijn leven. Maar de grootste ommekeer in je leven is... dat jij ophoudt om het zelf allemaal te doen. Weet je wel, jij moet een mooi leven bouwen. Jij moet zelf gelukkig worden. Jij moet bepalen wat goed is en fout is. Jij moet bepalen, eventueel, wie God is, wat geloven is. God zegt, kapper daarmee. Niet van beneden naar boven leven. Weet je, God is helemaal niet de God die van alles van jou vraagt. Zodat je moet het doen, je moet goed leven, je moet dit, je moet dat, jij moet omhoog klimmen. Nee, je moet leren om van boven naar beneden te leven. Dat is een nieuwe manier van leven. Dat is wedergeboorte. Wat met die kindjes moet gebeuren, wedergeboorte. Van boven naar beneden gaan leven. Dat God, kijk, ik weet het heel vaak niet. Ik weet heel veel niet. Ik, ik weet heel veel niet. En dan zegt God, maar u weet het. Of dan ga ik zoeken in de Bijbel. God, u weet het. Ik weet het heel vaak niet. Zo, dat is zo fantastisch als je dat gaat ontdekken in je leven. Je hoeft het niet zelf te doen. En dat vind ik, dat zei ik al, maar ik vind het zo, zo prachtig. Een kind is daar een mooi voorbeeld van, hè. Ik bedoel, dan heb je... Ik moet kijken. Het gaat goed met ze, hè. Ze doen het goed, man. Super. Gewoon lekker wakker te luisteren naar de preek. Vertel het zo na straks. En dat was mooi, hè? die smile tijdens de doop, vond je niet? Enorme brede lach. Vlak daarvoor helden ze nog. Nou, dat is God, hè. Maar wat ik zo mooi vind van een kind, wat ik zo prachtig vind van een kind, als ik zo'n klein kindje vast heb, weet je wat ik dan denk? Ik heb zo'n klein kindje vast. Bijvoorbeeld Reven heb ik dan in mijn handen. En denk ik, dit kindje is al helemaal klaar, denk ik dan. Dit kindje is helemaal klaar, is helemaal af. Alles zit erop en eraan. God heeft het al helemaal klaargemaakt. En het enige wat wij hoeven te doen is uitvouwen. Maar het zit er allemaal al in. Alles zit er al in. In dat kleine wezentje heeft God alles al gelegd. Alles al bedacht. En wij worden geroepen als ouders om alleen maar dat zichtbaar te maken wat God erin heeft gelegd. Vind je dat niet mooi? Dat is genade. God heeft het al gegeven. Van bovenleven. God heeft het al gegeven. Mensen, Jezus. Jezus was een struikelblok en hij werd een... Hij werd een... Een hoeksteen en hij werd een uh, fundament. Twee soorten steen. Hij wordt, hij is ook, Jezus kan ook een enorm struikelblok zijn. Weet je, wij komen best veel mensen tegen die zich enorm ergeren aan Jezus. Jezus zegt bijvoorbeeld tegen jou: dat is nogal een irritante boodschap. Jezus zegt bijvoorbeeld tegen jou: uh, Jij redt het niet zelf. Ja, hij, zegt, hij zegt echt tegen jou: Jij bent failliet. Wie wil dat nou horen? Dat is een irritante boodschap. Jezus is irriterend mensen. Als je je nog nooit geërgerd hebt aan Jezus. Mag je je afvragen. Zit het wel goed? Jezus is irriterend. Hij is echt. Alles wat hij zegt. Dan denk je. Hoe, hoe komt hij erbij? Ja, en hij, 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 wat Jezus doet is. Hij tikkelt je. Hij tikkelt je. Jij staat op je voetstuk. En hij schopt je gewoon van je voetstuk af. Ga even met je beide benen op de grond staan. Zegt hij. Ja, en je staat op je voetstuk. En hij tikkelt je. Zodat je op je knieën valt. Dat doet hij. Hij wil dat je op je knieën valt. Hij, is, hij laat je struikelen, Jezus. Ja, en ik wil niet struikelen. Maar ja. Weet je. 
Je dacht wel even dat jij wist wie... Je, dan denk je van jezelf, ik weet wel wie ik ben. Dat dacht ik ook, hè. Ik weet wel wie ik ben. Totdat ik Jezus leerde kennen. Dan dacht ik van, wow. Was het zo bedoeld? Weet je wel? En dan denk ik, oh, ik weet wel wie God is. Totdat ik Jezus leerde kennen. Dan dacht ik, wow, is dat God? Snap je? Hij maakt alles anders. En die Jezus, hè. Dat struikenblok... Die wil zo graag dat jij van je voetstuk afgaat, inderdaad. Dat jij op je knieën gaat. Dat is echt mooi hoor. Op je knieën gaan is helemaal niet erg. Eerlijk worden over jezelf is helemaal niet erg. Nou, en dan staat er, en wil ik nog één stapje verder maken. Dat is echt een prachtige lijn. In de Bijbel staat nog iets veel moois. Er staat iets, iets heel bijzonders. En ik wil dat proberen uit te maken. Want ik, het thema is nog steeds: een steen wordt een berg. Dus we hebben gezien, hè, Jezus is een, hè, hij is een um, afgekeurde steen. Een, een hoeksteen, een fundament, een struikelblok, maar hij wordt ook een berg. Die steen wordt een berg, zegt de Bijbel. Waar staat het? Het staat in Daniel 2. Ja, Daniel, Daniel die ziet een, heeft een droom, dus Daniel is een profeet uit het Oude Testament. Een hele gave man, als je de boek van hem leest, heel erg gaaf. Daniel die heeft een prachtig mooi boek geschreven. En Daniel die vertelt dan dat hij over een droom, en dan ziet hij dat er allemaal koninkrijken op deze aarde zijn. En hij zegt, en al die koninkrijken gaan voorbij. Daniel 2. En dat is ook zo, hè? het Romeinse Rijk is voorbij gegaan. Griekse Rijk is voorbij gegaan. Mede en Persen zijn voorbij gegaan. Hitlers Rijk is voorbij gegaan. Alle rijken op deze aarde gaan voorbij. En dan zegt, Jezus, en dan zegt Daniel dit. Maar er komt een rijk. Er komt een steen. Zegt hij dan? Dat staat letterlijk in de Bijbel. Er komt een steen. En die steen wordt een berg. En wie is die steen? Jezus is de steen. En Jezus die is bezig om een nieuw koninkrijk te bouwen op deze aarde. Daar is hij mee bezig. En, en Jezus zegt, en dat koninkrijk, dat blijft altijd bestaan. Want dat kleine steentje Jezus wordt een enorme berg op deze aarde. Een koninkrijk. En een koninkrijk waar het anders gaat dan het koninkrijk van de Nederlanden. Waar het gaat om geld en macht enzovoort. En daar in het koninkrijk van God, in het koninkrijk van Jezus, daar gaat het om liefde. En om nederigheid en om genade. Heel anders. Voel je, vind je dat niet een mooi beeld? Als je het na wil lezen, staat in Daniel 2, vers 35. De steen werd een hoge berg die de hele aarde bedekte. En wie ben jij? Nee, ik, 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 zou, het is echt, ik wil nog dit tegen je zeggen. Het is echt fantastisch om bij het koninkrijk van God te horen. Het is echt heel mooi. Dan gaat het zo anders het leven. Maar dat is wat God wil. Dat is de missie van Jezus. Een nieuw koninkrijk vestigen. Wil je daarbij horen? Of niet? Hoor je daarbij? Ken je dat koninkrijk? Weet je hoe het daar gaat? En wie ben jij? De Bijbel zegt, jij bent ook een steen. De kleine kindjes, deze kleine kindjes zijn stenen. Wij zijn allemaal stenen. En ik, soms dan zijn wij hele ruwe brokken, hè. Zitten hier hele ruwe brokken, ruwe bolsters zitten hier in de kerk. Ja, en, en de Bijbel zegt, en God, God is een, God is een soort boetseerder, een kunstenaar. God is een kunstenaar, een artiest. En God die bikt en die plet en die schuurt en die schaaft. Aan ons, omdat hij van ons mooie mensen wil maken. Wij zijn ruwe bolsters. Er zijn allemaal uitsteeksels aan, er zitten verkeerde punten aan ons, er zitten scheve dingen aan mij. En God die bikt en die plet en die schuurt en die schaaft, totdat ik een mooi mens word. Dat is, daar is hij mee bezig. En God zegt, en hij maakt van jou een mooie steen. Je moet je voorstellen, God is een berg aan het bouwen, maar je kunt met ruwe stenen kun je niet een muur bouwen, toch? Kun je niet een berg bouwen? Je, dan moet die steen mooi passend zijn. Dus God maakt van jou een passende steen, zodat jij in de muur past. En die, God wil zo een berg van liefde, een berg, een mooie muur in deze wereld neerzetten. Dat wil hij graag. 
Dat je als jij in die muur past, dan heb je boven jou een steen en beneden jou een steen. Wat betekent dat? Dat betekent jij wordt gedragen. Hè? Onder jou zit een steen. Dan word jij gedragen door die steen onder jou. Maar boven jou zit ook een steen. Jij moet ook mensen dragen. Dat is het doel van het leven, snap je? En zo is God met ons bezig. En zo bouwt hij een berg op deze aarde, zijn koninkrijk. Zo bouwt hij een muur op deze aarde. En mijn verlangen en ons verlangen voor jullie allemaal is... dat jullie gaan zien hoe machtig en sterk en indrukwekkend Jezus is. Hoe geweldig hij is. Alles draait hier om Jezus. Daar gaat het om. Hij alleen kan mensen samenbinden. Hij alleen kan je laten zien wie God is. Hij alleen kan je leren wie je zelf bent. Hij alleen kan de relatie herstellen tussen jou en God. En ga als je hem niet kent, ga je verdiepen in hem... Zorg dat je Jezus leert kennen. Amen.